0: Cordialement,
1: Zoé. Coucou! Juste avant de commencer l'épisode, je voulais faire un petit trigger warning pour les personnes qui ont un peu du mal avec tout le monde de la mort, des corps décédés. Il peut y avoir peut-être des images un peu choquantes à travers ce podcast. On n'a pas trop pris de pincettes, donc si jamais vous voulez aller écouter un autre de mes podcasts, allez-y. Et pour les personnes qui restent avec nous, c'est parti. Alors aujourd'hui, on va parler de la mort. C'est un sujet qui intrigue beaucoup et qui passionne, mais qui fait aussi très peur. Parce que personne n'a envie de savoir à quoi il va ressembler une fois qu'il aura perdu la vie. Et pourtant, ça a été le quotidien de Floriane, qui a passé un job d'été un peu hors du commun. Elle a été agent de chambre mortuaire, un métier trop souvent oublié et pourtant indispensable. Autopsie, accueil des familles du défunt, maquillage, reconstruction des corps, situation improbable. C'est ce qu'elle est venue nous raconter aujourd'hui dans le podcast. Bienvenue Floriane. Comment tu vas ça va super. Et toi <rire> Bah écoute, très bien. Est-ce que tu peux te présenter ton prénom, ton âge, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu as fait Voilà.
0: Ok, bah alors euh, je m'appelle Floriane, j'ai 21 ans et euh, je suis élève infirmière dans un institut euh, à Paris. Ok. Et avant, du coup, j'ai été en licence de sociologie, donc euh, un peu l'opposé de ce que je vais faire là, mais, euh, mais voilà. Et voilà
1: ton histoire. Ok. Voilà, et ça. du coup, tu as travaillé un été dans une chambre mortuaire, c'est ouais, ça Ouais,
0: c'était l'été dernier.
1: Ok, et comment est-ce que tu en es arrivée à faire ce job d'été Qu'est-ce que tu faisais avant Pourquoi en chambre mortuaire
0: Alors en fait, bah je cherchais tout simplement un job d'été. Et je voulais en fait euh, travailler dans un milieu médical, dans un hôpital en particulier, parce que vis-à-vis euh, bah, -vis de mes études en école infirmière, c'était ce qui avait le plus de sens pour moi. Et du coup, j'ai postulé donc, euh, en, en hôpital, en EHPAD, dans tout le milieu hospitalier, en ayant quand même une préférence euh, en hôpital. Et j'ai aussi postulé en, en restauration. Et en fait, ça a été un chemin assez euh, long et compliqué parce que je n'ai pas eu de réponse positive tout de suite pour euh, travailler en hôpital. Okay. J'ai été prise pour travailler en fait, dans un fast-food de pâtes. Donc, ah. euh, l'opposé de ce que je voulais faire. en hôpital, du coup euh, non, dans un... en fait, j'avais postulé en restauration aussi en ah, parallèle. Ah, ok, je
1: croyais en restauration à l'hôpital. Non, 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 non okay.
0: en restauration en, en fast-food. Ouais, quoi. en job
1: d'été de base, quoi. Oui, okay.
0: et en fait, j'ai été prise là-bas. C'est le seul endroit où j'avais reçu une proposition positive. Et du coup, j'avais accepté et tout, et j'étais un peu déçue parce que c'était pas ce que je voulais faire et ce enfin, c'était pas ouais. ce qui me passionnait. Enfin, ça, voilà. Je voulais
1: pas être euh, provisionnelle des pattes plus tard, ça. Quoi. <rire>
0: Normal. Et en fait, j'ai dit oui, avec un regret énorme. Et en plus, j'avais eu des des Entretiens avec le patron qui était un peu bizarre, et en fait il m'avait fait sous-entendre qu'il allait pas me déclarer et qu'il allait me payer au black. Oula, du ouais. coup, j'étais un peu en mode euh, j'y vais à reculons. Ouais. Et en fait, le jour où j'ai dit oui pour travailler là-bas, j'ai reçu un appel genre 20 minutes après de l'hôpital qui m'a proposé un travail. Okay, et j'ai trouvé ça destin. genre hyper improbable. Je me suis dit euh, ok, euh, c'est le destin, genre euh, trop bien. Et on m'a proposé en fait le service de chambre mortuaire. Okay. Je m'y attendais pas du tout, euh, j'étais. Choquée, mais j'ai dit oui, directement.
1: Et finalement, t'as même pas hésité un peu en tout cas, c'était mieux que les pattes, quoi.
0: Ouais, en fait, je me suis dit, c'est de la sécurité. Même si mmh. c'est un travail qui a l'air hyper dur et bizarre, bah, au moins, je sais que ce sera OK sur tous les plans. Et... Oui, c'est légal, quoi. Voilà, enfin, il a, ils vont pas te payer au black à l'hôpital, ouais. je pense. Ouais, ouais, c'est okay. ça.
1: Donc, t'acceptes et tu commences combien de temps après avoir accepté
0: Alors, j'ai commencé <rire> réellement un mois après. Ok. Mais il y a eu pas mal de péripéties avant. Ok, alors... Euh, attends, je...
1: déjà, tu connaissais ce métier Ou t'avais jamais entendu parler fin, bah, Forcément, tu connais, mais... Ouais, je connais deux noms.
0: Je ouais. connais deux noms, mais je sais pas ce qui se passe, je sais pas quelles sont les missions à accomplir. Et euh, j'ai aucune connaissance de qu'est-ce qu'un qu agent de chambre mortuaire, en fait. Oui, tu te
1: dis juste bon bah, il doit y avoir des gens décédés et ouais. à l'hôpital, quoi. C'est ça. Ok, donc zéro connaissance. Et euh, t'avais un peu des a priori... Sur ce métier
0: où tu t'es dit, euh, bon. bah sur le moment j'ai pas eu d'a priori parce que je me suis dit euh, bah vas-y j'y vais je fonce et avec euh, du recul en prenant un peu de temps en réfléchissant à tout ça je me suis dit mais euh, dans quoi je m'embarque ouais. ça se trouve je vais arriver dans un milieu où c'est hyper glauque parce que la mort bah c'est un des premiers a priori qu'on a c'est que c'est glauque et euh, je vais me retrouver avec des gens qui sont genre euh, complètement fou ouais, qui ouais, sont ouais, passionnés de ça alors que c'est bizarre. Et j'avais trop peur, en fait, de me retrouver dans un milieu où j'étais pas du tout à l'aise et... Bah, bizarre, quoi. Mmh.
1: Et du coup, quand même, ça t'a pas fait peur et...
0: Bah, j'ai eu peur, mais en même temps, j'avais pas une peur qui me disait « n'y va pas ». Donc, mmh. euh, je me suis dit « je vais prendre sur moi et je vais tenter et je vais voir ce que ça donne
1: ». Ok, et concrètement, c'est quoi un agent de chambre mortière pour ceux qui écoutent ce podcast et qui ont aussi les clichés de... Enfin... Pour moi, quand j'ai reçu ta candidature, je me suis dit « Ah, c'est trop cool, c'est un métier dont on ne connaît pas vraiment. » Et on a un peu le cliché « Il n'y a que des vieux c'est glauque et tu as des gens morts. » quoi. Mais en fait, euh, ben, pour avoir échangé avec toi et tout, c'est hyper euh, important et intéressant. Mm -hmm. Du coup, est-ce que tu peux expliquer ce que, à quoi consiste euh, ce métier
0: Alors, un agent de chambre mortuaire, déjà, c'est un soignant. Ça, on l'oublie trop souvent. On pense qu'un agent de chambre mortuaire, il va juste... Euh trier en fait, les, les défunts et les expédier, alors que pas du tout, c'est quelqu'un qui va apporter des soins aux défunts, mais aussi aux proches, euh, aux familles, euh, aux amis. Et en fait, c'est un soignant qui va, euh, va s'occuper de, comme tu l'as dit dans, dans l'introduction, de, de reconstruire des corps, de maquiller des corps, d'habiller des corps. Et c'est aussi, euh, en dehors de ce sujet-là, de l'approche du corps du défunt, c'est quelqu'un qui va accompagner les familles et c'est quelque chose de ultra important dans ce métier en fait, c'est quelqu'un qui va en fait soigner psychologiquement, on va dire. Ça va être la première personne qui va accompagner psychologiquement la famille.
1: Et c'est enfin non, j'imagine que c'est pas obligatoire quand quelqu'un décède, il va forcément en chambre mortuaire. Oui. OK, il y a la famille à chaque fois qui vient voir ou des fois il y a des gens euh... Euh,
0: alors légalement, c'est obligatoire que la famille vienne ou ah ouais du moins un tuteur euh, légal. Mais il euh, y a des familles qui, qui viennent pas parce qu'ils euh, ont plus contact avec la personne qui est décédée et du coup ils s'en foutent totalement ouais. et ils laissent ça à l'abandon. Donc là, c'est un chemin qui est très compliqué parce que, bah, faut voir avec la mairie, avec. Euh avec la police, il faut voir comment faire pour gérer la situation.
1: Parce que la famille, elle vient et dit en mode euh, Oui, c'est bien mon fils, je ouais. reconnais, il est bien mort.
0: C'est ça, en fait, okay. toute faut que la famille vienne, euh, prenne connaissance du coup de, de la situation. Il faut que la personne atteste que oui, cette personne est décédée et que oui, elle va effectuer les démarches pour déclarer en fait euh, la mort à la mairie. Okay. Parce que ça, c'est obligatoire.
1: Ouais, comme les naissances finalement. Voilà, c'est ça. Okay. C'est la
0: continuité finalement. Euh... Ok. Voilà. Ok, mais je ne savais pas. <rire> Et du coup,
1: tu as eu un mois entre le moment où ça se coupe de fil et où tu commences. Et ça a été quoi, du coup, les petites péripéties entre temps tu euh, as parlé
0: Alors, en fait, j'ai eu un premier entretien avec la cadre de santé, qui s'est super bien passé. La cadre, elle était euh, géniale. Elle m'a tout expliqué de A à Z. Elle a pris un temps, mais fou pour moi. Et franchement, c'était top. Et en fait, le même jour après mon entretien avec elle, elle m'a directement emmenée dans le service. Et okay. elle m'a dit, tu vas rester euh, une heure ou deux avec euh, tes futurs collègues pour voir comment ça se passe. Et moi, j'étais là en mode, euh, comment ça J'étais pas du tout préparée. Fin... Ouais,
1: tu pensais que tu allais juste signer un papier. Voilà, c'est voilà, ça. Quoi.
0: Et du coup, j'ai eu peur et je me suis dit, ok. Du coup, j'y suis allée. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'arrive dans le service, je rencontre mes collègues et mes collègues, euh, super gentils, premier abord, euh, rien à dire. Ils m'expliquent un peu comment ça se passe et ils me proposent de faire une visite de tout le service. Okay. Et là, je prends conscience que je vais potentiellement voir des personnes décédées. bah oui Et sauf que j'en avais jamais vu. Bah, je oui. savais pas du tout ce que c'était et euh, j'entre du coup dans le couloir où j'étais potentiellement euh, en contact avec euh, des défunts et la première personne décédée que je vois c'est un bébé
1: mmh.
0: et là je prends une peur oh mon Dieu. et je me dis c'est pas possible enfin, je peux pas euh, voir un bébé comme ça en plus je suis pas préparée, euh, qu'est-ce que ça va être ouais. euh, si j'y travaille, si c'est moi qui dois m'occuper de ça tu l'as vraiment vu genre à côté de toi euh... ouais. en fait il était dans son berceau et euh, il était bah, allongé et il était sans vie et ça m'a fait un choc.
1: Bah, normal, je pense que tout le monde.
0: Euh... Ouais. Et, euh, et en fait, en parallèle aussi, mes collègues euh, m'ont expliqué comment ça se déroulait, etc. Et ils m'ont dit euh, On espère que t'es pas phobique des asticots, mmh. parce qu'il y en a beaucoup ici. Et oh sauf que dieu. je suis phobique des asticots. Oh <rire> mon dieu Et je me suis dit Non, je veux pas y aller. Et Donc sur le moment, je l'ai pas dit.
1: Ouais, mais. Mais ça fait peur. Et t'as pas vu d'asticots ce jour-là, du coup Non, ce
0: jour-là, j'en ai pas vu.
1: Mais ok, mais je crois que c'est un mythe, il y a vraiment des asticots, du ouais. coup. Ah c'est J'ai une petite
0: anecdote sur ça après. Oh là là.
1: <rire> <rire> ok, donc là, tu sors de ça, t'es en mode je veux plus travailler, enfin, ouais. je veux pas travailler ici.
0: C'est ça. Du coup, je rentre chez moi, j'appelle la cadre et je lui dis directement je veux plus, ça m'a fait peur, enfin, je sais que je, je serais pas capable de travailler là-bas, j'ai pas envie. Et en fait, elle, est, elle a encore pris le temps de parler avec moi pendant une heure, je crois, et elle a tout fait pour me rassurer. Elle okay. était super bienveillante et tout, et elle me dit « si tu veux pas euh, travailler là-bas, c'est ton choix, mais moi je te propose une chose, c'est que tu signes pas le contrat tout de suite, on signe un contrat de stage, et tu viens pendant deux jours en immersion pour voir comment ça se passe, et à la fin des deux jours, tu vois si tu veux travailler là-bas ou si tu veux pas du tout. Si tu veux pas, mmh. on respecte et c'est pas grave. » Et je me dis, bah, ok, euh, j'ai rien à perdre, je vais quand même essayer et je vais voir ce que ça donne. Et euh, deux semaines après, je crois, je fais les deux jours d'immersion. C'était compliqué, c'était ah ouais, très compliqué.
1: Bah, tu m'étonnes, ouais, parce que t t y allais en plus, j'imagine avec l'appréhension d'avoir déjà vu le premier jour des trucs, ouais. euh, voilà. Et toi, tu avais pu un peu imaginer, limite te renseigner et tout, sur ce que tu allais voir ou pas
0: bah, En fait, elle m'a un peu euh, indiqué ce que je pouvais voir, ce okay. à quoi je pouvais être confrontée. Mais en même temps, elle l'a fait euh, d'une manière très subtile. En fait, je pense qu'elle a gardé un peu de, de choses en secret pour pas que je m'effraie totalement, ouais. et que pour elle, bah, c'était aussi le but de, de me garder, parce qu'ils avaient besoin de moi sur, sur l'été, et, et je comprends totalement qu'elle ne m'ait pas tout dit, parce que sinon, ils auraient été dans la merde, clairement. Bah oui, ça doit et... être dur aussi pour
1: eux de recruter, sachant que ça ouais. fait peur, mais qu'il faut aussi quand même prévenir les gens, parce qu'il y a des gens, ils peuvent vraiment pas voir ça, ouais, et mentalement, c'est dur. Là, tu t'étais un peu plus préparé psychologiquement, mais finalement... Tu pouvais un peu tout voir. Ouais, tout en, en fait, j'avais
0: peur de ce que je pouvais voir d'autre. Mmh. Parce que je me suis dit, la première image que j'ai eue, c'était déjà fort. Bah, mais ouais. est-ce que j'ai d'autres choses qui vont encore plus me choquer Et au final, j'y suis allée, donc ça a été dur. Mais euh, je me suis dit, en fait, euh, à la fin des deux jours, je pense que je peux le faire. Okay. C'est une expérience qui est quand même unique, entre guillemets. C'est pas donné à tout le monde. C'est mmh. pas tout le monde qui le ferait. Et pour moi, dans le métier que je veux faire plus tard, ça va être super avantageux, en fait, d'avoir ce, cette approche de la mort. En fait, je vais me faire une approche... Euh, on va dire, euh, pas simple, mais euh, je vais avoir oui, une approche plus Un peu dédramatisée, euh, ouais. tout ça. Ouais. Et je me dis, dans le métier que je vais faire, ça va être un plus, quoi. surtout à mon âge.
1: Et du coup, ça a été quoi tes missions là-bas, une fois que tu as vraiment commencé à travailler
0: Ça allait crescendo, en fait. Au début, c'était des missions un peu basiques et simples. Donc, c'était de, de l'enregistrement dans les fichiers numériques des, des personnes qui arrivaient en chambre mortuaire, parce qu'on est obligé de tout répertorier pour avoir un suivi. C'était euh, de la préparation des défunts, donc c'était les habiller. Si jamais ils avaient euh, un point de ponction de prise de sang, bah mettre un pansement pour pas que ça saigne. Okay. Euh, c'était euh, les, bien les coiffer, etc., en fait, pour la, la présentation aux familles. Okay. Pour qu'ils soient le plus présentables possible, pour que ça soit pas choquant pour eux.
1: Donc tu les maquillais et tout, tu les ouais habillais. Après,
0: les maquiller on le faisait pas beaucoup. Franchement, okay. c'est plus un mythe qu'autre chose. Ah ouais Ouais.
1: Ah, moi, j'étais persuadée en mode, euh, tout bah, le monde se pas... les maquillait. Sous... Ah ouais, finalement non, non. Non.
0: En fait, ça dépend de, de la cause de la mort. Ah ouais Ouais. En fait, si, es, si tu meurs et que, je sais pas, tu meurs noyé ou d'une asphyxie et que du coup, t'as le teint qui, qui devient un peu bleu, ouais. là, tu vas maquiller forcément. Mais une personne qui va mourir d'une mort naturelle, je sais pas, qui va faire un arrêt cardiaque, son teint, il va rester le même. Il va être un peu pâle, mais ça, oui. tu peux rien y faire.
1: Oui, dans tous les cas, c'est OK. Et donc là tu voyais euh, des, des fins tous les jours euh, et ouais. ça te choquait plus ou
0: au début ça me choquait énormément ouais, ouais, au début euh, ouais c'était en fait c'était dur parce que bah, je voyais des, des bébés ouais. donc je voyais des bébés de quelques mois de un an deux ans je voyais aussi des fœtus donc des, des embryons ah, en oui. fait des fœtus de trois mois quatre mois cinq mois
1: ah ouais ça ça doit être un peu euh, ouais. déroutant
0: ouais c'est ça fait un peu peur en plus mmh. c'est pas du tout le même physique qu'un bébé on va ouais, dire
1: pas... ça pas fini de se former de ouais. grandir quoi c'est euh... ça et tu vois ça, tu faisais pas des cauchemars la nuit fin... Non,
0: j'en ai jamais fait.
1: Parce que moi, euh, je pense que je vois ça. Enfin, euh, ça tournait pas dans ta tête. Tu. Bah, je
0: revoyais les images quand j'y pensais, on va dire. Mais euh, j'en faisais pas des cauchemars, j'en rêvais pas la nuit. J'arrivais mmh. à faire la part des choses. Je pensais justement que j'allais faire des cauchemars et que ça allait hanter mes rêves, euh, <rire> genre d'une manière hyper, euh, voilà. Mais en fait, pas du tout.
1: Et donc. Euh... La journée type que tu avais, c'était quoi exactement enfin, Tu te levais, tu allais là-bas
0: Ouais, alors une journée type, je commençais à 6h50 et okay. je finissais à 14h50. Donc euh, j'arrivais là-bas, j'étais toute seule. Parce qu'en fait, on était en sous-effectif. Déjà que le milieu hospitalier, c'est une horreur sur ça, mais alors la chambre mortuaire, c'est pire parce que personne ne veut y travailler. Ah bah ouais, tu
1: m'étonnes qu'il t'ait ramé pour euh, ouais. vraiment t'embaucher.
0: <rire> et du coup, euh, ouais, je commençais à 6h50. J'arrivais, j'enregistrais je, du coup les corps dans les logiciels.
1: Donc attends, t'étais juste à 6h50, toute seule, ouais. avec des gens décédés autour de toi Ouais, c'est ça. Et il devait y avoir un silence de ouf Bah, c'était très silencieux, oh. oui. <rire> et t'étais ouais. pas en... Il fait froid ou pas dans une chambre Il fière?
0: fait super froid. Ça, j'avoue que c'était un avantage. En pleine canicule, franchement, j'étais ouais. pas trop mal. Mais euh, ouais, c'était hyper étrange parce que c'était silencieux. Il y avait juste le bruit des frigos. Parce que les ah, corps sont dans des frigos bizarre. et du coup, font... voilà. Ah ouais. Bah, c'était glauque parce que je savais que moi, j'étais là. Et qu'à côté de moi, il y avait plein de corps... Et je me disais à tout moment ils vont venir me posséder. Ou mais je oui, tu devais prendre
1: un recul. Sur... Mais moi c'est ça, j'aurais
0: trop peur. Je me dis, attends, mais toutes les, est-ce
1: qu'il y a des âmes autour de moi Est-ce que, ouais. enfin, ah ouais, l'ambiance devait être un peu bizarre, mais en même temps, ouais. t'es là pour les aider, on va dire. Bah, ça. Donc, euh... donc heureusement que t'étais là. Donc tu arrives, tu fais, euh... tu fais les trucs sur l'ordi, tu ouais. check et tout.
0: Donc j'enregistre les corps. Une fois que c'est fait, je vérifie si j'ai des scanners à faire passer, parce qu'en fait, en chambre mortuaire, je crois que c'est pareil dans toutes les chambres mortuaires. Il y a un côté euh, des fins de l'hôpital. Okay. Les défunts de l'hôpital, c'est les personnes qui décèdent à l'hôpital et dont les causes sont connues. Okay. Et il y avait le côté médecine légale. Et le côté médecine légale, c'est les autopsies. C'est les corps qui sont retrouvés chez eux ou dans des forêts, dans des lacs, et qui... on ne sait pas ce qui s'est passé. Okay. Et c'est aussi des personnes qui sont victimes de meurtres, d'assassinats. Okay. Et vous, euh... vous recevez... Euh...
1: Genre ouais. les pompiers vous les amènent, en fait
0: euh, Ce n'est pas les pompiers, c'est les pompes funèbres. Ah, les pompes... ah oui, les funèbres. Ouais.
1: Donc les pompiers amènent aux pompes funèbres
0: euh, en fait, si tu veux, les, euh, les pompiers vont sur place sur le lieu de l'accident et les pompes funèbres euh, les rejoignent et ils prennent en charge le corps et ils nous l'amènent. Ah, ok.
1: Voilà. Ok, donc hop, c'est vous qui prenez le relais et là, c'est vous du coup qui
0: devez analyser ce qui s'est passé Ouais, c'est ça. Enfin, okay. c'est surtout le médecin légiste. Oui. <rire> J'imagine euh... que toi, 6 <rire> genre du mat, tu vas pas être en mode alors, comment tu es mort Ouais. En plus, nous, on n'a pas le droit de regarder les corps quand ils arrivent parce qu'on pourrait brouiller des pistes, on va dire.
1: Ah, mais oui. Il si euh... y a des enquêtes et tout. Euh... Ouais.
0: Bah, en général, il y a toujours des enquêtes en plus, ouais Donc, mon rôle, c'est d'emmener, s'il y a des scanners pour les corps d'autopsie, bah, je les emmène au scanner. Donc, okay. euh, ça, c'est compliqué. Parce que ouais. moi, qui suis un petit gabarit, devoir euh, transporter, on va dire, sur un brancard, un corps qui fait deux fois, voire trois fois mon poids, dans tout l'hôpital, c'est ah, oui. très dur. Donc, tu le montes
1: dans les services euh, ouais. Vous avez un scanner spécial pour vous Ou c'est dans les scanners où nous, on peut faire des scanners C'est euh... dans
0: les scanners où on, nous, on va euh, en tant que patient
1: Okay. Ah, je pensais que c'était un truc différent. C'est-à-dire que tu peux non. être euh, en mode particulier dans l'hôpital et puis tu as un lit qui passe à côté et tu ne sais pas, mais c'est une personne euh, qui ouais. va faire un scanner. OK. Ouais, ouais, et c'est lourd, du coup, j'imagine euh...
0: C'est lourd. Franchement, c'est lourd. Après, euh, en général, quand il y a des corps qui sont trop lourds, on attend qu'un collègue arrive et on le ouais. fait ensemble. Mais quand c'est dans l'urgence et qu'on n'a pas le choix, bah, on y va. Mais euh, c'est compliqué quoi, de pousser un corps. Et en plus, le, char... enfin, le chariot, le brancard... Il ne va pas droit, il fait des ouais. zigzags. Tu te dis, mais à tout moment, je le fais tomber, quoi. Ouais, J'avoue, <rire> ça t'est déjà arrivé Ouais, oh, Ça m'est arrivé une fois oh, et je m'en suis voulu. Je me suis dit, mais à tout moment, euh, ça va brouiller l'autopsie, en fait. Ah, mais oui, parce que oui, il n'avait il pas fini. Euh,
1: ouais. ça, tu, du coup le ramasser, le remettre à ouais. euh, ah, ça vie. Et être... euh, au
0: final, le médecin légiste, il m'a dit que c'était pas grave, donc ça va, oui. mais sur le moment... Euh...
1: Ok, et oh donc ouais.
0: tu fais les scanners et après tes collègues ouais. arrivent, j'imagine, euh, au bout d'un moment euh, Pas encore. <rire> ah, pas encore, donc là, t'es encore toute seule. Là, je suis encore toute seule, donc euh, je descends dans la chambre mortuaire, dans le service, je prépare les corps euh, côté hospitalier, donc euh, je les habille, je les, je les coiffe, etc. Et euh, une fois que j'ai fini, en général, j'ai un collègue qui arrive à 8h, et euh, à 8h, c'est l'heure aussi où j'ouvre le service au public. Okay. Donc c'est à partir de 8h où je peux recevoir des familles au bureau et euh, les accompagner dans les démarches administratives. Et en fait, euh, le collègue, quand il arrive, il peut m'aider. Mais en général, il ne m'aidait pas tout le temps parce qu'à 8h, c'est aussi l'heure où euh, le médecin légiste arrive et il y a toujours un médecin légiste et un agent de chambre mortuaire en autopsie.
1: Ok. Donc euh, lui, il rejoignait et toi, accueillais du coup les familles euh... Oui, c'est ça. Ok. Et
0: euh, ça, c'est un de mes rôles principaux et je trouve un des plus importants de, de recevoir et d'accompagner les familles. Je les aide à à effectuer les démarches, à remplir les documents, à leur expliquer ce qu'il faut faire pour la suite. Et euh, ça, ça prend énormément de temps ouais. et d'énergie aussi. Ouais, je m'étonne. Donc, je fais ça de la matinée et ensuite, vers 11h30, midi 30, j'ai les pompes funèbres qui viennent et en fait, ils viennent chercher les corps qui partent de l'hôpital. Et après, sur la fin de journée, je vais aider en autopsie. Donc, euh, j'aide... Euh, L'agent de chambre mortuaire, s'il a besoin d'aide au niveau de la reconstruction de, du défunt, si jamais il euh, y a des sutures à faire, s'il si, euh, faut momifier le corps.
1: Comment ça, momifier
0: Momifier, c'est en fait, c'est bander tout le corps.
1: OK, comme une momie, quoi.
0: Ouais, en fait, okay. c'est un corps qui est trop abîmé. Par exemple, un corps, euh, c'est tra trash, hein, ce que je vais dire. Non, mais écoute, mais on euh... est dans le
1: sujet. Donc, <rire> ouais. si, si ça, jamais vous êtes un peu euh, pas à l'aise avec ça, avancez de genre 30 secondes pour ouais. le
0: podcast. <rire> en fait, un corps qui va passer sous un train, qui okay. est totalement euh, démembré. Il n'y okay. a plus de peau, il n'y a plus rien, il y a juste des organes. Nous, on va faire notre maximum pour redonner une forme de corps humain. On ne peut pas le faire simplement en, en cousant les organes, oh ouais. enfin, c'est impossible. Du coup, on va momifier le corps. Okay. On va momifier les organes, on va dire.
1: Donc tu, oui, tu donnes un peu une forme de corps humain, voilà. mais au final, il n'y a plus... Il bah, n'y a
0: pas vraiment de corps, oui. Ah ouais ah, ça, 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 ça tu déjà fait Oui, ouais, ouais, ça, je l'ai fait beaucoup de fois, ouais. Et ça, t'a pas... C'est un peu, un peu trash. Oui, tu m'étonnes parce que là j'imagine des trucs dans ma tête, mais du coup, genre, je me dis, ah, tu les as vus. Ouais, bah c'est en fait, je pense que même moi, quand je les ai vus, je m'en rendais compte et en même temps, je me rendais pas compte parce que tu ouais. t'arrives pas à te dire que c'était une personne avant. Oui,
1: oui, tu te dis, c'est un truc dans un film, c'est un faux truc. Ouais, c'est là C'est juste du décor, un peu. Ouais,
0: c'est exactement ça.
1: Ouais.
0: Au euh... final, tant oui. mieux
1: si tu penses ça parce que ça se trouve, si tu pensais, enfin, si tu tu te mets à penser, c'est un humain, ça se trouve, ça peut être euh, moi ouais. dans je ne sais pas combien de temps.
0: Ouais, il faut faire la part des choses. Ouais,
1: ouais c'est ça. Et donc, euh, ok, mais sinon, si tu peux avoir des reconstructions un peu plus faciles, on va dire. Oui, euh, okay.
0: oui, oui, après, il y a d'autres reconstructions qui sont plus simples, euh, beaucoup plus simples. Après, moi, je ne les faisais pas trop parce qu'il faut aussi avoir une formation exprès pour. Parce que mine de rien, reconstruire un visage avec un nez qui est rendu à la place d'une oreille, par exemple, mmh. c'est compliqué. Bah. C'est pas facile, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc voilà, c'était de la reconstruction. Après, on nettoyait la salle d'autopsie. Et euh, en général, la journée était finie après ça.
1: Ok. Et wow. <rire> Déjà, longue journée. Finesse. Ouais. Enfin, tu fais plein de trucs. Moi, j'avais demandé, quand tu parlais des familles tout à l'heure, c'est pas dur du coup de gérer, parce qu'elles, j'imagine, quand elles viennent ici, elles sont dévastées, elles pleurent. Enfin, c'est horrible de perdre un proche. Et toi, tu arrives à gérer le fait qu'elles bah, te mettent un peu sur les épaules leur chagrin aussi. Comment t'étais par rapport à ça
0: bah, des fois, c'était un peu compliqué. La plupart du temps, j'arrivais à faire la part des choses parce que c'était des personnes que je connaissais pas. C'est triste à dire, mais quand c'est des personnes que tu connais pas, t'arrives à, à te dire là, c'est le côté professionnel et le côté humain, je le mets un peu plus loin. Mais il y avait des personnes en fait où j'avais l'impression de voir des membres de ma famille à travers mmh. eux. Et là, c'était un peu plus compliqué. Et c'est surtout aussi quand c'était bah, des, des familles qui venaient pour quelqu'un de mon âge, par exemple, qui était ouais. décédé. Là, c'était dur. Je ouais. me disais, ça se trouve, ça peut être mes parents qui viennent pour moi. Fin...
1: Oui, il y en avait des personnes. Tu avais de tout âge. Euh... Ah, J'avais
0: de tout âge. J'avais de tout. Franchement. Euh...
1: C'est fou. de ouais. Parce que moi, je me. Enfin, bêtement, parce qu'au final, c'est faux. Mais tu vois, je me dis, bah, les gens qui meurent, c'est des gens assez vieux, assez machin. La plupart, fait. oui. Ouais. La plupart. Oui, ouais. quand même. Okay, ça me rassure. <rire> Et tu as des anecdotes ou des journées qui t'ont vraiment marqué en tête, là, et qui te marque encore, toujours, maintenant
0: Ouais, j'ai deux anecdotes, surtout, qui m'ont bien
1: marqué Petite pause pour remettre en garde les personnes qui ne sont pas à l'aise avec ça. On va raconter une petite anecdote qui est un peu gore, donc si jamais avancer de deux minutes. Sinon, euh, c'est parti, on écoute Floriane nous raconter
0: tout ça. La première, c'est en rapport avec des asticots, donc ça peut être un peu dégueulasse. Ouais, donc passez aussi si vous n'êtes pas ouais. à l'aise. <rire> en fait, euh, j'étais avec un collègue, et on devait emmener un corps, en fait, en salle d'autopsie, parce qu'on préparait à l'avance pour le médecin légiste. Et donc on emmène le corps. En fait, il faut savoir que les corps d'autopsie, ils sont dans des housses funéraires. En général, ils sont dans deux housses au cas où le corps est trop abîmé et qu'il peut y avoir des choses qui sortent euh, comme ça. Voilà. Et on <rire> met un drap par-dessus, on fait un nœud au niveau de la tête, un nœud okay. au niveau des pieds pour que ça tienne bien. Et moi, j'étais au niveau de la tête et je vois une petite tache ronde verte. Et je sais que les taches vertes, c'est des taches qui peuvent être liées à, à de la moisissure, on va dire. Mm -hmm. Mais je me dis, ça se trouve, c'est une tâche qui date d'il y a longtemps, c'est pas ça, ça va le faire. Donc je mets mes gants et tout, je défais le nœud. Et au mmh. moment où je défais le nœud au niveau de la tête, une fontaine d'asticots. Mmh. Mais vraiment une fontaine, ça, oh ça sortait, ça s'arrêtait pas. De et, la housse. Ouais. Oh mon Dieu. Et pourtant, il y avait deux housses plus un drap. Et c'est des housses qui sont vraiment faites pour que ça n'arrive ça pas, en fait. Attends, mais ça veut dire qu'il avait des asticots donc... Attends, quoi Je suis choquée <rire> En fait, c'est qu'il y a des corps qui peuvent être retrouvés euh, oh des mois après leur mort. Ah ouais. Et au final, quand ils sont retrouvés, ils sont en état de décomposition. et ah ouais, ils
1: sont en train de pourrir. C'est ça, c'est euh... exactement ça, ouais. Donc il y a eu un astigot qui s'est développé dans toute la housse. Ouais, c'est ça. Et du corps, il a traversé deux housses. Ouais. Et en fait, les
0: asticots, c'est très très malin, ça grignote un peu les, les matières et ça sort à volonté, on va dire.
1: Oh mon dieu, les tas ça tout ça, t'as été choquée ce ben, qu'on a fait
0: Ouais, en fait, euh, j'ai ouvert et j'ai poussé un petit cri et mon collègue il est arrivé et euh, mon collègue, il le sait que. Moi, j'aime pas oui, ça du ta phobie, tout. phobie, toi Ouais, il le savait très bien. Et du coup, il est arrivé, il m'a poussé avec son bras. Au début, je me suis dit, pourquoi il me pousse Après, je me suis dit, mais si, il a totalement raison, faut il faut qu'il me pousse parce que je peux pas rester là. Et du coup, il m'a poussé, il m'a dit, t'inquiète, tu m'en occupe, va te calmer un peu, ça va le faire et tout. Mais sur le moment, j'ai vu ça, je me suis dit, mais plus jamais. Ah oui, vraiment mais... plus jamais. C'était au déjà début, que... ça, de. Non, c'était pas au début. C'était un peu plus loin okay. dans ma saison, mais euh... j'en avais déjà vu dans... durant ma saison des asticots, mais j'en avais jamais vu autant d'un coup. Attends,
1: attends, mais j'ai
0: des trucs en tête là. Je suis ouais, petite. franchement, c'est comme dans les films, finalement, ouais. les
1: effets de mm. les films d'horreur et tout, c'est vraiment la réalité. Ouais, quoi.
0: franchement, ouais, ça se rapproche, ça se rapproche beaucoup.
1: Ah punaise Et du coup, enfin, question bête, mais. Il a enlevé tous les asticots. Il les a... Qu'est-ce qu'il ont... quand on fait quoi en fait Tu les jettes, tu les. Honnêtement, tu je. Tu les sais remets dans pas. le corps parce que je sais pas.
0: Je sais même pas ce qu'il a fait. J'ai même pas voulu demander. Ah ouais, non, Mais euh, je pense qu'il a dû nettoyer et enlever ce qui ouais. sortait parce que c'était vraiment pas possible quoi.
1: waouh C'était wow. ouais. wow. vraiment hardcore. Alors ah, tu m'étonnes que ça t'a marqué. Attends moi il m'arrive ça. Euh... Bah, déjà
0: sans asticots je pense que. Ouais.
1: C'est dur. Ok. Et la deuxième c'était quoi
0: La deuxième c'est en rapport avec un, un accident de train.
1: Okay. J'étais
0: sur mes jours de congé et je prenais le train pour euh, venir sur Paris. J'arrive en gare euh, de la ville où j'étais et mon train a du retard. Oh. Je me dis « Ok, bon, c'est pas grave. » Et euh, le train a de plus en plus de retard. Je me dis « Bizarre ». Et on nous annonce qu'il y a un problème de train parce qu'il y a eu un accident avec une personne qui, qui était sur les rails. Quoi. Donc dans ma tête, je me dis « Ok, c'est quelqu'un qui a voulu mettre fin, un séjour mmh. ou c'est quelqu'un qui n'a pas vu un train arriver. Et voilà, je sais ce qui se passe. » ouais. Bref, je fais mon petit week-end et tout, je' réussis à prendre le train et je reviens au boulot après mon week-end et euh, j'arrive dans le service et je regarde au niveau des autopsies euh, bah, quel corps je dois mettre en salle et je vois que c'est un accident de train. Mmh. Et je me dis... Mmh, mmh, bizarre bizarre. <rire> Et je, je vois mes collègues après, je parle avec eux et tout, et ils me donnent des informations sur la personne de l'autopsie et en fait c'était la personne qui était passée sous les rails du train que je devais prendre. Oh wow Et en fait... Quand j'ai fait le lien, je me suis dit déjà c'est improbable. Oui, la coïncidence. Ouais, coïncidence de ouf. On a et... 50 000 des trains par jour et que là tu sois dans ce train. Ouais, c'est ça. Et en même temps, je me suis dit euh, j'ai connaissance qu'il y avait un accident et là j'ai le corps, du moins ce qui reste sous les yeux. Et enfin, je faisais des liens et je me disais mais comment c'est possible C'est mm -hmm. c'est trop bizarre. Et ça, ça m'a marqué vraiment. Je ouais bah ça le... m'a fait flipper en fait. Bah tu m'étonnes là. Tu te dis peut-être
1: ok le enfin c'est un... Pousser la coïncidence, quoi. C'est ouais, une grosse ça. coïncidence. Ouais, ouais. Ok, oh là là, purée. Ouais. Wow, bah dis donc, <rire> il s'en passe des choses. Fallait s'accrocher. Bah, fallait s'accrocher, mais non, mais moi, enfin, je sais pas si c'est horrible ou pas, mais genre, ça m'intéresse trop de savoir. Enfin, euh, ça me fait trop peur, suis trop peur de la mort et j'ai pas envie de mourir. Enfin, je pense que voilà, ouais, quoi, comme, normal, tout le monde. Est comme tout le monde. Et j'ai pas envie que mon proche me résout, mais je sais pas, je trouve ça hyper. Enfin, euh... dans tous les cas, tout le monde va y passer, tu vois. Ouais. Du coup, je trouve ça intéressant à la limite ça un peu dédramatise le truc ouais. de se, de savoir en fait bah, comment est-ce que ton corps va finir et mm -hmm. qui, qui sont les personnes qui vont s'en occuper dans quel sens quel machin donc euh, ouais. et c'est toujours euh, est-ce que c'est toujours bienveillant il y a tu peux te dire en vrai euh, bon bah il est mort on s'en fout aussi euh, si je le traîne comme ça ou si tu le maltraites enfin, pas pas tu le maltraites mais tu ouais. vois genre en mode sa main est pas tu balances sa main comme ça il bah... y a ça ou où... C'est hyper respectueux, c'est hyper...
0: Ouais, en fait, je pense qu'il y a toujours des personnes malveillantes qui oui. s'occupent mal des, des, des défunts et qui font n'importe quoi. Mais en tout cas, nous, dans notre service, on était euh, totalement respectueux et bienveillants envers ça. On l'était parce que déjà, euh, certes, c'est une personne qui est décédée face à nous, mais ça reste avant tout une personne. Mm. Et on ne peut pas, euh, juste parce que la personne n'est plus en vie, euh, bah, le maltraiter et faire n'importe quoi. Et en plus de ça, ce ne serait pas non plus respectueux envers les proches de cette mmh. personne. Du coup, on était toujours respectueux en faisant en sorte de faire les choses bien. Il y a une collègue qui parlait, c'est un peu bizarre, mais qui parlait avec les corps pendant qu'elle s'occupait d'eux. C'était ouais. aussi une manière de, de garder un, un contact, on va dire, même si la personne ne pouvait pas répondre, au moins ça gardait un côté humain. Mmh. Mais euh, enfin, non, en général, c'est très bienveillant.
1: Ouais, c'est vrai, parce que pour travailler dans des métiers comme ça, je pense qu'il faut être soi-même hyper humain mmh. et hyper. Euh... Tu t'occupes de gens qui ne sont plus là, mais je pense que si tu traites trop ça comme un objet ou comme un truc, t'es pas bien dans ton métier, tu le vis mal et tu... Bah, c'est pas ça. fait pour toi, quoi. Je pense que c'est un travail à l'hôpital avec des gens et c'est pas parce qu'ils respirent plus et qu'ils répondent pas que ça reste pas des humains,
0: quoi. Ouais, c'est totalement ça. Ryan Reynolds ici, pour Mint Mobile.
1: Et quand t'as dit à tes proches que t'allais travailler là-bas, comment ils ont pris ça
0: Mes parents étaient un peu choqués. Ça a été les premiers à qui je l'ai dit. Et euh, ils s'y attendaient pas du tout. Après, euh, personne s'y attendait, moi la première. <rire> oui, c'est sûr. Ils m'ont dit, "Bah écoute, si t'as envie de le faire, vas-y. Hein, euh, au moins, ça te fera une bonne expérience. Mes amis, euh, eux, je pense que ça a été le plus gros choc. Ils, ah ouais ils m'ont regardé, ils n'ont pas compris en fait. Ils ont cru que c'était une blague. Ils m'ont dit, mais Tu leur as dit quoi? comment bah, Je leur ai dit, j'ai trouvé une saison... Euh, je sais pas comment vous le dire, mais je vais travailler en chambre mortuaire. Et au début, bah eux, c'était comme moi, ils ne savaient pas ce que c'était. Du coup, je leur ai raconté. Ils m'ont dit quoi Comment ça une chambre mortuaire Tu vas avoir des gens morts Bah oui, j'avoue. Moi, je n'imaginais pas de me dire ça. Je te regarde. Mode... Euh, T'es sûr de... ouais, En plus, en job saisonnier, c'est glauque oui, quoi. Faut... Oui, c'est ça.
1: Hein, un truc de saison. Euh, ouais. Oui, j'avoue. Et quand tu leur racontais les petites anecdotes, les trucs, ils étaient comment Ils étaient choqués, ils étaient surpris, ils comprenaient, ils, te... ils
0: disaient arrête tout, c'est horrible. Bah, ils comprenaient oui et non. Ils étaient choqués beaucoup, ouais. ils étaient beaucoup choqués, mais en même temps, euh, je pense qu'ils n'arrivaient pas à se dire que c'était réel, parce que tant qu'on ne le voit pas, on ne mmh. peut pas euh, se dire euh, « ok, c'est vrai », tu vois. Donc, euh, c'était choquant pour eux, mais en même temps, euh, bah, ouais. ils ne savaient pas trop à, à quoi s'en tenir réellement.
1: Oui, c'était plus des mots, des. des... Ouais. Tu leur racontais comme tu le racontes aujourd'hui. Oui, Nous, on a notre imagination, quoi. Et je mmh. pense que quand tu le
0: vois, c'est. C'est totalement différent. Tes collègues, ils étaient sympas et tout avec toi Ouais, j'avais super peur de ça parce que je me suis dit, mais avec qui je vais me retrouver Je vais me retrouver avec des gens qui sont complètement fous, qui. qui... Je sais pas, qui sont totalement sombres ouais. dans leur mode de vie, dans leur tête ou, ou quoi. J'avais des a priori, franchement, je regrette de les avoir eus. Ah en fait, c'est euh... horrible qu'on
1: ait ça, en vrai, ça cause des
0: films et tout. Ouais, hein. bah c'est exactement ouais, ça. Ouais,
1: c'est ça qu'on a l'impression, c'est que des gens avec des, des grosses ouais. cernes qui regardent vers le bois, qui marchent comme ça et qui transportent les morts et voilà. Ouais, c'est
0: ça. Et en fait, je me suis retrouvée avec des collègues mais euh, géniaux. Franchement, je sais pas si je peux dire que c'est devenu des amis, mais euh, pendant ma saison, je les voyais vraiment comme des amis plus que, que des collègues. Mmh. En fait, ils ont été euh, bah, bienveillants, ils ont été euh, rassurants. Ils m'ont accompagnée. Dès qu'il y avait quelque chose que je me sentais pas de faire, bah, ils venaient, ils me disaient de pas le faire et qu'ils allaient s'en occuper. Parce qu'en fait, ils savaient très bien que bah, déjà, j'étais très, très jeune pour faire un la métier plus comme jeune ça. Euh... Ouais. Ouais. J'étais la plus jeune et en fait, ils le savaient très bien que c'était encore plus compliqué pour moi. Bah, c'était des parents aussi eux-mêmes et ils me voyaient aussi un peu comme leur fille. Et forcément, bah, ils voulaient pas que, que je le vive mal. Ils voulaient aussi que j'en tire une très bonne expérience et ils ont tout fait pour. Franchement, ils ont été mes, mes géniaux. C'est trop bien. Et vous arrivez ouais.
1: quand même à rigoler, à ouais. se comporter bah, normalement comme dans la vie de tous les jours, en étant là-bas dans la chambre mortuaire
0: Ouais, bah, au début, je les voyais rigoler, je me disais « c'est bizarre, pourquoi ils rigolent là C'est pas <rire> le lieu pour ça !» Et en fait, après, je me suis dit, bah si finalement, c'est il faut parce qu'on va pas non plus passer nos journées à pleurer. Mm. Et euh, et en même temps, euh, ça normalise entre guillemets parce que c'est jamais normalisé euh, la mort, on va dire euh, réellement. Mais ça normalise aussi le fait que qu'on soit face à des personnes qui, qui sont mortes en fait. Mm. Et c'est rassurant.
1: Oui, oui, c'est ça. Ça apporte un peu de vie dans ouais. dans le service, quoi. Ouais, ouais. Et plus sur l'aspect psychologique, est-ce que c'était dur quand même pendant... Ça a duré combien de temps en tout Ça a duré trois mois. Pendant trois mois, de voir euh, bah, des corps morts et de côtoyer la mort tous les jours, ça t'a fait... Comment tu l'as vécu, ça
0: bah, C'est pareil, au début, je l'ai mal vécu. Après, euh, au fur et à mesure de la saison, bah, j'ai commencé à l'accepter et au final, euh, bah, je l'ai bien vécu et maintenant... Euh... Ouais, c'était un job d'été. Ouais, c'était un job d'été et... Je le dis tout le temps maintenant, dès que j'en parle, c'est le meilleur job d'été que j'ai fait de tous mes jobs d'été. C'est trop bizarre dit comme ça, mais c'est vrai.
1: Ouais, mais parce que c'est le truc qui t'a aussi... Bah, C'était l'inconnu, quoi. Ouais. Et au final, ça s'est hyper bien passé. Ouais. Et t'arrivais quand tu sortais de ta journée, que tu retournais dans bah, la vie des gens vivants, à un peu fermer la porte là-dessus et à dire « bon, bah, là, je suis dans le vrai monde ». Sachant que tu venais de voir des gens qui avaient le même âge que les personnes de ta famille ou que les gens que tu pouvais croiser dans la rue, qui étaient décédés, est-ce que tu t'arrivais à faire la part des choses et à pas te laisser un peu déprimer en te disant bon bah de toute façon on va tous finir comme à la chambre mortuaire, ça sert un, un peu à rien d'être joyeux. Enfin, je pense que ça peut aussi avoir ce côté. T'arrivais toi à...
0: Je pense que j'ai réussi directement en soi. Après, c'est comme tout travail, tu ramènes toujours une part de travail à la maison, tu y penses toujours d'une façon ou d'une autre. Mais euh, j'arrivais en fait à ne pas ressasser ce qui se passait non plus euh, indéfiniment et j'avais pas euh, de, de, de truc en tête qui me disait euh, « j'aurais pu faire ça autrement mm. ». Je, je pense que j'arrivais à faire la part des choses euh, entre la maison et, euh, et le travail, mais aussi parce qu'on me l'a dit qu'il le fallait, parce que sinon je n'allais pas tenir.
1: Oui, c'est oui, ça en fait.
0: Et en même temps, je n'avais pas envie d'y penser parce que je savais que c'était dur au travail et je n'avais pas envie d'y penser à la maison. En plus, ça a été une saison compliquée aussi parce que j'étais seule chez moi okay. et je n'avais pas envie d'être seule chez moi dans mes pensées, à penser à, propos, à la mort. Truc, oui. Et en plus, je me suis dit « je suis seule chez moi le soir ». Je pense à la mort, ça se trouve, je vais penser qu'il va se passer des trucs pendant que je suis toute seule. Enfin... Oui.
1: Moi, j'aurais trop peur de ça. Moi, je sais que les esprits, c'est un truc qui me fait hyper ouais. peur et j'y crois, mais je préfère y croire et loin de moi. Genre, Je ne veux, ouais, veux pas que vous interférez avec moi. Mais j'aurais du coup hyper peur plus de ce côté un peu... Euh... Bah, tu vois, on ne sait pas trop ce qu'il y a vraiment après la mort. Toi, tu vois les trucs physiques en mode, oui, bon, bah, ce corps n'a plus de vie, mm -hmm. mais il y a des trucs d'âme, des trucs... Moi, j'aurais trop peur de ça en mode...
0: Euh... Et ça ouais. te faisait pas un peu flipper bah, au début, si, ça me faisait flipper parce que justement, je me disais, ça se trouve, il va se passer des choses, du coup, il ne faut pas que j'y pense. Et le fait de me dire qu'il ne fallait pas que j'y pense, bah, j'y pensais quand même. <rire> au
1: final, tu pensais, ouais, ouais. Tu avais le prénom des gens, tu avais, ouais, avais leur avais tête tout. et tout, tu avais tout. Ouais. Oh, après,
0: et euh, bah après, au final, non, euh, j'y pensais juste pas du tout et ça allait
1: ça s'est fait et ouais. t'as pas eu d'expérience paranormale. Euh... Non. En même temps, je me dis euh, tu prends soin des gens, donc au pire, les âmes elles viennent et elles te disent merci. Euh... Ouais, c'est ça. À tout moment, elles te donnent 200 euros, genre, <rire> en mode euh, merci de m'avoir bien habillé <rire> m'avoir bien reconstruit c'était très sympa pour ma famille. Non, mais ok. En vrai, je me... Je, en écrivant le truc, je me suis dit, pourquoi on dit croque-mort Genre... Je sais pas. C'est horrible parce que... Ça n'a m... pas de sens. Genre, vous mangez pas les morts. Bah non. <rire> c'est horrible. C'est un... C'est du cannibalisme, un peu psy très psychopathe, ça. Oh oui. Et euh, je faisais des recherches, là-dessus. je me disais, mais il oui, mais faut que je regarde. Euh, pourquoi est-ce qu'on appelle ça un croque-mort Je vais regarder, attends. Oui. Je vais regarder parce que je suis sûre que vous aussi qui écoutez ce podcast, vous voulez savoir, n'utilisez plus ce mot parce que du coup, bah, c'est pas le vrai mot. Le mot, oh. c'est agent de chambre mortuaire Agent
0: de chambre mortuaire, oui. Ok.
1: Le mot croque-mort est une expression qui tire son origine de la fin du 18e siècle. D'un point de vue étymologique, croque-mort vient de croquer, qui est en ancien français, entre guillemets, faire disparaître. Par extension, un croque-mort et donc une personne qui enterre les morts. Ok, donc en fait, avant, quand on voulait dire euh, « je fais disparaître un truc, je croque un truc ». C'est à... bizarre. Ouais. À quel moment ça s'est a... passé de « je fais disparaître un truc » à « je plante mes dents dans quelque chose
0: <rire> ». Ça n'a pas de sens du bon tout.
1: <rire> non, bon, bah, on oublie « croque-mort ». Mais du coup, on en parlait tout à l'heure, mais tout ce qui est... tous les clichés autour de ça et tout, c'est totalement faux. Enfin, je pense ouais. on ne sait pas s'il y en a qui, qui, qui sont comme ça, mais la plupart des gens sont... Pas du, tout, euh, pas du tout comme ça, hyper humain, hyper enjoué. Enfin, mmh. enjoué, je sais pas si tu es enjoué quand tu viens travailler là, mais ils sont très positifs, on va dire.
0: Ouais, c'est des personnes positives et euh, ils le faisaient pour la passion. Ouais. C'est bizarre d'être passionné par ça. C'est pas être passionné par la mort, euh, la mort, oui. euh, voilà. Mais c'était euh, parce que euh, c'était passionnant, euh, surtout du point de vue autopsie, de participer à la résolution d'une enquête, par exemple. Mmh. Et ça, je comprends de ouf, parce ah que oui, c'est hyper intriguant.
1: Ouais. Donc, euh, ouais. Ouais, t'as l'impression aussi d'être euh, la clé, la, la solution pour une famille qui est dans l'attente. Et tu te dis, bon, bah, finalement, mon métier, il sert vraiment physiquement à quelque chose et à, et à des gens, quoi. Ouais. Non, en vrai, je comprends totalement. C'est comme... Finalement, c'est comme la police qui enquête ouais, sur des, des tueurs en série. Tu peux être passionné de tueurs en série, de trucs horribles. Mais tu vois, je comprends l'attrait et... Ouais. Et ouais, non, ok. Bon, bah...
0: J'ai un collègue qui me disait que lui, en fait, il était bah, du coup passionné par ça. Et en fait, il a voulu faire ce métier parce qu'il avait envie de contribuer à la réparation d'un corps et d'une vie. Et oh, j'ai trouvé beau. ça beau. Je me suis dit, euh, c'est ouf de trouver genre, autant de poésie, entre guillemets, dans, un... dans une histoire aussi sombre. Mmh.
1: Non, c'est vrai que c'est beau. Genre, tu ouais. es les dernières mains qui vont toucher ouais. cette personne. Et tu changes au livre les derniers moments de. Pas de... de J'allais dire de sa vie, mais non, mais de... Bah finalement, c'est un sa vie ouais. quand même, de son parcours ouais. sur la planète, on va dire. Oui. ouais, ouais c'est ça. OK. Et donc, qu'est-ce que t'as tiré de cette expérience Est-ce que tu dirais que c'est un métier que tout le monde peut faire ou pas
0: C'est pas un métier que tout le monde peut faire. Je pense qu'on est beaucoup à pouvoir le faire sans le savoir. Parce que moi, la première, je pensais pas en être capable. Et au final, j'ai réussi. Mais je pense qu'il faut être accroché faut... Savoir faire la part des choses. Faut aussi. Euh, J'ai peur de passer pour quelqu'un d'horrible à dire ça, mais euh, faut aussi être bien mentalement, je pense. Ouais,
1: non, je suis d'accord. Bah, tu pas... côtoies quand même ouais. euh, des images difficiles, choquantes, qui peuvent réveiller des anciens traumatismes bah, euh, ça.
0: toute ta vie. Et même
1: des fois, des traumatismes, tu savais même pas que tu avais. Donc, bah, je ouais. pense que oui, il faut être accroché. Faut... Si c'est peut-être un terrain instable où tu sais que tu pas à l'aise. On ne va pas tenter non plus le diable. Bah, c'est ça. Moi, mmh.
0: c'est pour ça j'ai eu de la chance. Parce qu'en fait, avant de faire ce métier, je n'ai jamais connu de, de mort. Je n'ai jamais eu de membre de ma famille qui est décédé avant de faire ce métier. Et du coup, je ne savais pas comment j'allais réagir. Mais en tout cas, je savais que euh, j'allais pas juste mal réagir. Je savais que je pouvais avoir une réaction qui était euh, bah, saine et que mmh. j'allais pouvoir peut-être gérer ça. Donc, euh, j'ai eu cet avantage aussi, je pense, de ne pas avoir connu de mort avant et de, bah, de tenter, quoi.
1: Oui, et ça t'a donné confiance peut-être pour tes prochains, prochains jobs, prochains métiers Là, tu fais quoi actuellement
0: euh, bah, Je suis toujours en école infirmière. Okay. Et ouais, ça m'a donné confiance euh, de ouf. Déjà, euh, je connais mes limites. Je sais euh, ce que je peux voir, ce que je ne peux pas voir. Parce qu'honnêtement, en travaillant en chambre mortuaire, c'est là que tu vois le pire. Mmh. Franchement, c'est là que tu vois les, les pires choses que tu peux voir. Et je sais que bah, ce qu'il y a de pire, je le supporte. Ouais, donc Franchement, euh... j'ai pas du tout de, de trucs en mode Ah, je peux pas regarder ça, c'est trop gore. Enfin... Ouais, t'as pu tout,
1: à part les asticots justement. Ouais. Mais du coup, t'as pu quand même tout voir, même les corps les plus.
0: Ouais, j'ai vu des blessures par balles au niveau de la tête, j'ai vu des, des membres qui étaient complètement arrachés, j'ai vu des trucs qui. des, des membres broyés, des corps ouais. entiers broyés, j'ai vu des choses qui sont inimaginables et qu'au final, bah, je... si je les vois, forcément ça me fait quelque chose. Mais euh, je sais que je peux faire la part des choses oui. et euh, je sais que c'est un métier et que c'est une réalité et que oui, ça existe et il faut s'en occuper et voilà.
1: Et comment, imagine genre, il euh, n'y a qu'un bras qui est retrouvé. Tu amènes le bras
0: Il me semble que oui. J'en okay. ai pas eu juste de membres retrouvés, c'était toujours des corps... Euh... Genre
1: un pied, un bras, une voilà. tête, un poumon euh, et tout. C'est ça. Ah, c'est fou, Ok donc euh, non mais très beau très beau discours de ce que tu dis et là si on te dit demain euh, écoute Florian euh, on a besoin de toi est-ce que tu y retournes direct ou pas
0: ouais y retourne franchement j'y retourne de ouf déjà j'ai hésité à rester
1: ah mais, mais oui du coup ça s'est fini
0: comment ben, en fait j'ai arrêté parce que je reprenais mes études ok mais euh, ma cadre du coup ma supérieure et mes collègues pendant toute la saison ils ont fait que de me répéter tu veux pas rester tu veux pas rester <rire> si tu veux on te fait signer un contrat et tout mais en plus ils le disaient sur une, le ton de la rigolade en même temps ils étaient sérieux et moi, j'étais là en mode euh, « Déjà, c'est bien payé. » euh, voilà. ouais, Oui,
1: oui, bah, bénef. Bah, ouais, encore voilà. en vrai, je pense, parce qu'il y a des métiers qui sont quand même... Bah, après, il n'y a pas tous les métiers euh, durs qui sont hyper bien payés, ouais. mais
0: bah, c'est ça a des avantages. ouais c'est ça. Là, il y avait l'avantage du coup de, de la paye. Et euh, en même temps, euh, j'étais avec des collègues géniaux. J'étais dans un service où je me sentais quand même bien, même si c'était un peu bizarre. Et je me suis dit bah, « Peut-être que si j'y reste, j'ai tout à gagner, parce qu'il y a aussi des possibilités d'évolution. » Et du coup, j'ai hésité. Et en même temps, je me suis dit, bah non, faut... j'ai un autre objectif dans ma vie. Mmh. J'ai envie de l'accomplir parce que, bah, être infirmière, c'est mon rêve depuis petite. Donc, je vais le faire. Mais si j'avais eu le choix, après je l'ai eu, mais voilà, je serais restée.
1: Ouais. Et ça t'a aidé sur ton CV pour d'autres T'as retrouvé d'autres stages ou d'autres jobs après Ou, as... ou euh,
0: En fait, c'est un peu mitigé. Ça m'a aidé et en même temps, ça a fait peur aux employeurs.
1: Ah ouais Mais comment ça
0: bah Parce qu'en fait, quand tu dis que t'es agent de chambre mortuaire ou que tu travailles au contact de la mort, ça fait peur. Ouais, justement, tu devrais
1: te dire en mode bah, « elle est forte » quoi
0: Ouais, bah, c'est pas tout le monde qui se dit ça. Ah ouais. T'en as beaucoup en fait qui se disent « elle est complètement folle, elle a un problème ».
1: Ah oui, donc le cliché finalement, ouais.
0: même au sein de l'hôpital et... Ah oui, ah mais c'est le pire. Sérieux C'est le pire. Les services, quand ils, te, ils viennent t'amener des corps de, de leur service, ils te traitent un peu comme de la merde Ouais. Et en fait, euh, tu leur fais peur, ça se voit dans leurs yeux. Ils sont là, ils veulent vraiment t'expédier le corps et partir le plus vite possible. Et ce qui est horrible aussi, c'est qu'à chaque fois qu'ils arrivaient, je te... leur ouvrais la porte et ils disaient « Ah, ça sent vraiment mauvais ici, hein, ça sent vraiment le cadavre. <rire> » bah, Oui, en on fait. sait. C'est le, le but. Ouais, voilà. le, en même temps, tu sais où tu viens. Euh, et en même temps, euh, bah, quand toi tu vas décéder, tu seras pareil. Donc pourquoi oui. tu viens euh... En ouais. plus, ce sera nous qui allons nous occuper de toi. Fin... Ah ouais, je pensais pas que même au sein de l'hôpital. Franchement, c'est le pire. Il y a des clichés. Ouais, c'est le pire endroit pour ça.
1: Oh ah, la vache, ok. Donc, ouais, donc mmh. as voulu retrouver des trucs et ils t'ont refusé, tu penses, à cause de ça, comparé à une personne qui a, limite, euh, moins
0: d'expérience là-dedans. Et... Je pense, ouais, parce que j'ai eu d'autres expériences professionnelles et euh, ça s'est toujours très, très bien passé. Et j'ai postulé euh, dans, dans des tafs qui étaient un peu similaires dans le milieu hospitalier et j'ai pas été rappelée. Alors que j'avais déjà aussi travaillé dans, dans les services dans lesquels je postulais, et je sais pertinemment, et mes collègues m'avaient prévenu, que ça allait aussi me fermer des portes. Ça, ça va m'en ouvrir beaucoup au niveau de mes tafs infirmiers, parce que bah, c'est beaucoup en rapport. Mais sur des tafs, euh, par exemple, sur un travail d'agent hospitalier, mm -hmm. agent de service hospitalier quelqu'un qui, les... ouais, quelqu qui va porter les petits déjeuners, qui va faire le ménage dans les chambres, là, ça va faire peur, ils ne vont pas vouloir te prendre. Alors que ça n'a pas de sens, ça n'a ah, pas de ouais. rapport.
1: Bah ça n'a aucun rapport. Fin... Ah oui, les gens sont un peu fermés d'esprit. Et... Ouais. Okay. et si tu avais quelque chose à dire justement à une personne qui, qui prend un peu le, le, le monde des personnes qui travaillent en chambre de fer pour des fous, etc., qu'est-ce que tu aurais à dire à cette personne pour si la faire changer d'avis
0: bah, Je lui dirais déjà qu'il faut qu'il aille se renseigner sur ce milieu-là. Parce que je pense qu'en général, les personnes qui ont des avis négatifs comme ça. C'est des personnes qui ne sont pas du tout renseignées et qui se font leur propre avis, qui est totalement faux. Je leur dirais aussi de... bah, que, en fait, quand ils vont mourir, euh... bah, ce sera ces personnes-là qui vont s'occuper d'eux. Et je pense qu'ils seront bien contents qu'il y ait des personnes qui s'occupent d'eux et qu'ils ne soient pas laissés à l'abandon. Et ils seraient aussi bien contents que les agents de chambre mortuaire, bah, on s'occupe aussi des proches qui sont pour la plupart effondrés dans ces moments-là. Et que bah oui on est utile et que non c'est pas c'est pas négatif quoi. Mmh,
1: c'est vrai et c'est un beau message pour finir ouais. pour finir ce podcast. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venue ben, merci euh, à toi. partager ton témoignage et ton expérience. C'était hyper intéressant. Franchement, j'avais zéro connaissance, pour le coup, euh, sur ce métier. Donc, euh, trop, trop bien. J'espère que vous qui nous avez écoutés, vous en avez aussi euh, bah, appris. Vous vous coucherez moins bête ce soir. Si c'est un métier qui vous intéresse, peut-être. Euh, on a éveillé des passions, des vocations ou juste de la curiosité. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner. Et, euh, et voilà, est-ce que tu as un mot pour la fin ou...
0: Continue à suivre le podcast parce qu'il ouais. y a beaucoup de choses intéressantes qui vont arriver, Ça je pense. Non, trop chou.
1: Oui, un nouvel épisode toutes les semaines. Et puis du coup, bah, je vous dis à mardi prochain pour le prochain épisode. Cordialement, Zoé.
0: Cordialement, Zoé.